2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 31e épisode, je reçois la docteure Pauline Cruc tricot pédiatre spécialisée en néphrologie pédiatrique, et créatrice du podcast Whippies, dans lequel elle alterne entre épisodes très spécifiques, conversations avec des professionnels et réponses aux questions de parents et d'enfants. Dans cet épisode, on aborde longuement ensemble la formation des pédiatres et vous comprendrez que le suivi pédiatrique est très important, mais qu'une approche pluridisciplinaire est primordiale concernant l'allaitement, la diversification ou encore le sommeil. Pauline nous détaille quels sont les examens recommandés dans les 16 premières années de l'enfant et ce qui est vérifié à chaque rendez-vous. Elle nous explique comment se déroule une consultation et comment cela se passe lorsque le médecin qui suit l'enfant détecte une évolution anormale. Enfin, elle nous indique quand consulter le médecin en dehors des consultations recommandées. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pauline Bonjour Charline Et merci d'avoir accepté de participer au podcast
3: Merci à toi, je suis hyper contente.
2: Avec toi, on va parler du suivi pédiatrique des bébés et des enfants. Mais avant, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier s'il te plaît
3: alors oui, bien sûr. Donc je m'appelle Pauline, je suis pédiatre. Je suis spécialisée en néphrologie pédiatrique, c'est-à-dire tout ce qui touche autour du, du rein des enfants. Et particulièrement, en fait, j'ai pas mal travaillé à l'hôpital, surtout à Paris, à l'hôpital Necker, où je faisais du suivi de, d'enfants qui avaient des maladies rénales chroniques, et en particulier les enfants greffés du rein. Donc j'ai travaillé dans ce service de néphro pendant plusieurs années. C'était vraiment super. Et en parallèle, je travaillais en cabinet, euh, où je faisais du suivi plutôt de tout venant, c'est-à-dire de pédiatrie générale, les vaccins, enfin ce dont on va parler aujourd'hui. Mm-hmm. Et en troisième, j'ai aussi fait un petit peu de crèche, pédiatre de crèche. Ça, c'était vraiment très différent et c'était super aussi. Okay. Et en fait, je parle, je parle au passé parce que ça fait euh, bientôt deux ans que je suis expatriée en famille avec mon mari et mes enfants au Japon. Et donc, du coup, je ne peux plus, euh, je ne peux plus exercer pour un petit temps. Et donc bah, je me suis un peu réinventée, je fais un peu de de télémédecine et surtout j'ai lancé un un podcast qui s'appelle Weepies. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots s'il te plaît L'histoire de mon podcast c'est que j'écoute plein de podcasts, c'est grâce à ça que j'ai découvert Parents Informés, j'adore les podcasts de de toutes toutes sortes. Et puis je cherchais à comment continuer à pratiquer la médecine différemment puisque je ne peux pas avoir de patients ici. Et puis, ça m'est venu en pleine nuit, euh, pendant le confinement l'année dernière. Je me suis dit tout à coup, mais pourquoi moi, je ne lancerais pas mon podcast J'ai, Je fais comme toi des interviews de, de gens, de paramédicaux, de collègues médecins, pédiatres, sur spécialisés, par exemple un allergologue. Je parle de pédiatrie générale, de parentalité. J'essaie d'avoir des questions d'enfants, des questions de parents sur le sommeil, l'alimentation. Voilà, c'est assez varié euh, et je, je m'amuse beaucoup. En tout cas, j'adore
2: des épisodes que moi j'ai écoutés, c'est des épisodes qui sont assez courts sur un sujet hyper précis et je trouvais ça génial d'avoir un concentré d'informations sur un sujet donné... euh... Par exemple, sur les neurésies ou ce genre de choses
3: En effet, oui, je, je concentre. J'espère que c'est pas trop pontifiant. Mais euh, j'ai, j'ai adoré donner des cours quand j'étais chef de clinique. Donc, je donnais des cours à des étudiants en médecine. Et après, euh, voilà, j'adore euh, transmettre, en fait. Donner de l'information aux parents. Euh, vraiment, j'adore ça.
2: Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à toi d'être pédiatre Est-ce que c'est une vocation que tu as toujours eu
3: alors écoute, c'est marrant, je me souviens de la minute exacte où j'ai voulu être pédiatre, c'est véridique. Euh, j'avais 8-9 ans et je, j'étais en vacances à la montagne avec mes parents, il n'y avait pas d'écran, et j'avais plus aucun livre, enfin vraiment je me faisais suer comme c'est pas permis après le ski et euh, j'ai feuilleté un magazine euh, qui traînait sur la table basse et là j'ai vu la photo mais je le revois comme si c'était hier et c'était un, petit, un, un médecin qui tenait euh, dans sa main, on ne peut pas dire autrement, un nouveau-né, il avait la tête dans la main et puis le corps du nouveau-né sur le bras là je suis en train de faire le geste mais vous ne me voyez pas et en fait il avait son regard plongé dans les bras de ce, de ce nouveau-né et j'ai, j'ai dit à mes parents « mais moi c'est ça que je veux faire ». Euh, et donc voilà, depuis j'ai voulu être pédiatre. Alors après ça a pas mal changé parce que euh, j'ai voulu faire médecine et puis arriver en médecine, euh, dès que je découvrais une, une nouvelle spécialité dans mes stages, euh, je voulais faire ça. Donc j'ai voulu faire, euh, être gynéco, endocrino, euh, médecin généraliste... Euh, interniste, rhumato, enfin je suis passée par euh, toutes les T'as tout envisagé. <rire> pas la chirurgie, euh, voilà, il fallait okay. mieux pas d'ailleurs, Mais <rire> et puis euh, j'ai fait un stage de pédiatrie que j'ai adoré, j'étais en néonat et en, en pédiatrie générale avec un peu de garde aux urgences, euh, mais j'ai trouvé ça assez dur euh, moralement, et donc je me suis dit peut-être pas pour moi finalement, et quand je suis revenue chez les adultes après j'ai dit ah, non non, moi c'est vraiment les enfants, euh, <rire> c'est, c'est pas autre chose <rire> combien de temps d'études pour être pédiatre euh, Écoute, moi, c'était 10 ans et euh, c'est en train de passer à 11. Mais en fait, il y a euh, 6 ans de, euh, d'études de médecine euh, un peu généralistes. Et puis ensuite, au bout de ces 6 ans, on passe un, ce qu'ils appellent un examen national classant, qui est une espèce de concours. Et donc, euh, ce, cet examen va nous dire, en fonction de notre, place, euh, de, enfin, de notre classement national, quelle spécialité on va pouvoir choisir et dans quelle ville on, on va pouvoir être formé. Donc, on va choisir. Ben moi, j'ai choisi pédiatrie à Paris parce que mon classement me le permettait. Et ensuite, on a quatre ans de formation qui s'appelle l'internat où on fait des stages qui durent six, six, six mois, donc des semestres. Donc, tout ça, c'est pendant pendant quatre ans. Donc, on change comme ça, de, on change de, de stage tous les six mois. Et donc, à ce moment-là, on est encore étudiant, mais on gagne sa vie à peu près, on va dire <rire> suffisamment pour être à peu près autonome, même si c'est pas pas génial. En pédiatrie, c'est particulièrement intense ces 4 ans, euh, pour vous dire un peu, c'est des semaines facilement de 80 heures de, de boulot, puisqu'on a des journées dans notre stage, et puis on a des gardes, souvent soit aux urgences, soit dans notre service. Garde en pédiatrie, c'est à peu près 3 à 4 par mois, donc ça revient souvent, c'est quasiment une par semaine. Euh, c'est très souvent le week-end, donc euh, j'ai facilement travaillé un week-end sur deux à l'hôpital. Donc, ça, pendant quatre ans. Donc, il faut tenir le, faut tenir faut le tenir rythme, rythme jusqu'au voilà. bout, quoi. Mais ça montre aussi que c'est, enfin, c'est, c'est une belle formation parce que... Euh on passe tellement de temps, euh, donc euh, c'est sûr, on est fatigué, on est... Enfin, les internes, c'est vraiment une période qui est hyper difficile, et en ce moment, on entend des histoires vraiment terribles mmh. sur des burn-out, des, des très grosses dépressions, voire même des suicides, c'est vraiment dramatique. Euh, mais si on est bien accompagné, bien traité par, euh, par ses pairs, euh, franchement, c'est une période magique, on apprend plein de choses, et on est confronté à énormément de situations, enfin, et toutes ces gardes, tous ces week-ends, euh, donc c'est... Enfin, c'est hyper formateur. Oui, ça permet aussi
2: de balayer beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de cas. Quoi. Voilà,
3: exactement. Donc, aux urgences, on va voir à la fois, euh, à la fois euh, le j'ai mal à l'oreille de 5 heures du matin, euh, mais aussi le truc hyper rare, le diagnostic. Donc, peut-être on ne le reverra jamais dans notre vie euh, ou dans notre carrière de pédiatre, mais le jour où il faudra l'évoquer, bah, on se dira, ah, mais je me souviens. Euh... Ouais. Non, C'est vraiment une belle formation parce que voilà, c'est presque exhaustif. En fait, on voit vraiment énormément de choses.
2: Ok, ça a l'air hyper intéressant.
3: Ouais, ouais, non, c'était vraiment super. Et maintenant, cet internat est passé à 5 ans, euh, enfin, ou est en train de passer à 5 ans. Et en fait, il y a la dernière année qui est une, une année de pré, euh, pré-séniorisation, c'est-à-dire euh, une année de glissement entre l'internat et ce qu'on appelle le clinica. Le clinica, c'est une période de 2 ans qu'on n'est pas obligé de faire, euh, mais qui nous permet souvent d'acquérir une sur-spécialité. Donc, en fait, pour être néphrologue pédiatre, là, pour savoir m'occuper du rein, j'ai refait deux ans à l'hôpital, où là, bah, j'étais médecin, enfin, j'avais passé ma thèse, j'avais le titre de docteur, euh, mais j'étais quand même encore un peu en formation, enfin, même beaucoup en formation. Ok. Et
2: euh, alors, quand tu me racontes tout ça, je me dis à la fois, c'est génial, vous voyez plein de cas et c'est super. Et à la fois, je me demande, est-ce que dans votre formation, il y a aussi tout ce qui est euh, formation euh, de base dans la parentalité, à savoir l'allaitement, que ce soit au sein ou au biberon, l'alimentation, le sommeil des bébés Est-ce que vous voyez aussi tout ça, ou c'est vraiment très orienté euh, malade,
3: maladie euh, et soins Ouais, alors ça c'est... Honnêtement, honnêtement, euh, on voit pas ça du tout. Et D'accord. c'est d'ailleurs ce que les parents nous reprochent beaucoup. Et c'est un peu ce que les pédiatres disent euh, à l'ancienne, euh, balayent un peu d'un revers de main en disant c'est comme ça, les biberons c'est comme ça, l'allaitement c'est comme ça. Ou bien même il y en a qui vont franco en disant vous demanderez à votre mère, moi c'est pas mon problème quoi. Okay. Euh... Ouais, non, non mais j'ai entendu des... Voilà, des, des, des parents me racontaient ça. Après, on est parfois confronté à des questions un peu surprenantes où on se dit, mais pourquoi je, moi je répondrais à cette question, mais c'est rigolo. Par exemple, quand est-ce qu'il faut que je, que je retourne le, la, la nacelle de la, dans la poussette À quel moment je peux le mettre un peu plus assis bon, C'est des choses, moi, je, je, j'en sais rien. Ça, typiquement, je n'ai pas appris, mais je suis maman, donc je me suis posé les mêmes questions et donc on en discute ensemble. Et généralement... On, le, l'idée, c'est de ne pas répondre de façon trop péremptoire et euh, d'ouvrir la discussion sur ce genre de sujet. Mais en okay. tout cas, pour tout ce qui est sommeil, alimentation, allaitement, on nous en parle un peu. Mais on voit ça hyper vite euh, que, bah, un enfant de 18 mois, il fait euh, deux à trois siestes. Euh, un enfant, il fait la sieste jusqu'à 3-4 ans. Euh, il dort euh, tant d'heures par nuit. Mais c'est vraiment deux lignes dans un cours. Jamais on va nous expliquer euh, comment... Euh, euh, gérer un enfant qui pleure le soir comment gérer des réveils nocturnes euh, euh, des colères dans le supermarché euh, un enfant qui refuse les légumes enfin que sais-je, toutes les questions qu'on se pose quand on est parent au quotidien quoi.
2: C'est, c'est
3: important qu'on aborde cette
2: question parce que c'est vrai qu'en tant que parent le seul, les seuls rendez-vous obligatoires qu'on a pour nos enfants, c'est avec le pédiatre. Et donc, en tant que parent, on a tendance à s'attendre à ce que ces questions-là, on puisse les poser au pédiatre et que le pédiatre sache y répondre.
3: Heureusement, on sait quand même, alors, on sait quand même y répondre, euh, mais on se, forme, on se forme un peu sur le tas. Moi, quand j'ai commencé euh, les remplacements en pédiatrie, vraiment juste euh, quand j'ai été taisée, euh, Euh, c'était mon angoisse ultime comment je vais parler de la diversification d'introduction des purées et donc j'ai lu, j'ai lu des bouquins des tas de trucs et puis, euh, et puis bah, je suis arrivée avec la, un peu le, le, la, comment dire, la confiance en soi que peuvent avoir des, des jeunes médecins en disant il faut faire comme ça mettre de la pomme mm-hmm. de terre bon, et puis finalement on s'aperçoit fin, les parents ils n'ont pas du tout envie de ce, genre de, de ce genre de discours et puis moi j'ai été confrontée à ça parce que j'ai quatre enfants donc je me suis aussi posé les questions j'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et puis j'ai eu le retour des parents qui m'ont dit bah, moi il aime ça, il n'aime pas ça, on m'a dit que et puis j'ai lu de mon côté donc autant alimentation, sommeil et puis parentalité euh, c'est, des, c'est des sujets qui moi m'intéressent et qui quand même intéressent beaucoup les pédiatres et donc euh, on lit beaucoup sur le sujet après Oui, donc c'est de l'auto-formation quelque part oui ouais. franchement oui Et notamment la parentalité. Il y a un DIU, c'est-à-dire un diplôme interuniversitaire de parentalité, enfin de de formation à la parentalité. Je n'ai pas l'intitulé exact, qui est est organisé par le le docteur Catherine Guéguin, qui vient d'être créé à Paris et qui est vraiment dédié aux pédiatres, aux professionnels de santé pour savoir comment accompagner les parents dans dans leur parentalité. Ça c'est okay. génial, mais c'est nouveau, c'est vraiment... Euh, ouais. C'est ça, ouais. c'est vraiment c'est le début de la
2: formation ouais. des professionnels de santé ouais. à, sou- à tous ces sujets.
3: Et d'ailleurs, enfin, on en reparlera peut-être après, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de place, nous, pour faire ça en consultation, parce qu'on a une je sais pas 20 à 30 patients par jour, ça défile au cabinet, on a des otites, des vaccins, on passe à la gastro, on passe à la roséole et un vaccin et un examen de deux ans. Et voilà, c'est ça nos journées. Et puis tout à coup, l'examen de deux ans, ben, on voit une maman effondrée qui dit « mais je ne reconnais pas mon petit garçon, il fait des colères, il se roule par terre ». Et nous, on est là, on a la salle d'attente pleine, on a le, le, le petit qui vomit derrière la porte. Enfin, c'est, c'est la panique et euh, on n'a pas ce temps qu'on devrait avoir pour, euh, euh, pour répondre à toutes ces questions. Et ça, je, sais, oui. moi, je réfléchis beaucoup à comment faire pour, euh, pour organiser ça au sein d'un cabinet ou sous forme de de petites journées de formation, de petits ateliers. Euh. Mais après, est-ce que c'est le rôle du pédiatre de faire ça Je, je, c'est je ne sais pas. Je pense
2: que ça fait partie des questions qu'il faudra se poser dans la société française, c'est-à-dire ouais. que, entendre que les pédiatres n'ont pas cette formation-là et que peut-être c'est pas à eux de faire ça. Mais du coup, si c'est pas à eux de faire ça, il faut que les parents ils soient accompagnés par d'autres professionnels, dont c'est le métier. Mais ouais. reconnaître que ben, cet accompagnement-là, il est nécessaire il pour est nécessaire, les parents... Ouais. Et qui doit être fait par quelqu'un et que donc ça doit être dit aux parents que les pédiatres, ils n'ont pas cette formation-là ouais. et que par contre, ils peuvent
3: s'adresser à d'autres personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très peu dit. C'est Exactement. Après, la dérive, c'est que... N'importe qui, entre guillemets, peut s'autoproclamer conseillère en sommeil, conseillère en parentalité, euh, de discipline positive. Donc il y a des associations à discipline positive, par exemple, qui sont super, qui sont reconnues, des formations euh, vraiment euh, euh, très, très formalisées. Euh, donc n'importe qui peut pas dire que je suis formatrice en discipline positive, mais des conseillères en sommeil, ça peut se trouver. Et donc il y en a des super. Euh, d'ailleurs, tu en as interrogé une qui est euh, ouais, extra. Génial, J'ai adoré vrai. tout ce qu'elle a dit. Franchement, euh, c'est très sensé, c'est vraiment génial. Mais il y en a d'autres qui vont asséner des vérités hyper péremptoires à des parents qui vont être complètement paumés parce qu'ils n'auront eu aucune information. Ils seront fatigués par les nuits hachés. Ils vont prendre ça comme vraiment la parole d'évangile. Et ça peut être des dérives un peu sectaires, un peu dangereuses. Donc, il faut aussi vraiment se méfier de qui on a en face, je pense.
2: Et est-ce que ce n'est pas le rôle des infirmières puéricultrices
3: Ce serait génial. Moi, mon rêve, c'est de monter un cabinet avec une infirmière puéricultrice libérale, une sage-femme... Euh, enfin, je dis une ou un, hein, je suis pas du tout, euh, <rire> voilà. Et euh, un ou une psychologue pour enfants, enfin franchement, j'adorerais, quoi. C'est le combo gagnant, à mon avis. Ok,
2: ça marche. Bah écoute, euh, longue introduction, mais très intéressante. Je pense que c'est important que les parents, ils aient tout ça en tête... Euh... Quand ils ouais. vont chez le pédiatre aussi. <rire> Alors, on va rentrer dans le vif du sujet du suivi pédiatrique. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est que le suivi pédiatrique des de enfants
3: En quoi ça consiste Qu'est-ce qu'on est censé faire en tant que parents? Alors, le suivi pédiatrique, il est hyper important. Hein. Tu te doutes que je ne vais, pas te, dire, euh, que je vais oui. pas te dire le contraire. Non, non, on ne sert à rien, en fait. Non, non, c'est, c'est très ça. important. Oui, bien sûr. Euh, Il y a 20 examens médicaux qui sont recommandés et qui sont donc remboursés de la naissance jusqu'à 16 ans. Donc, 16 ans, c'est grand. On peut se dire, c'est un peu idiot. Euh, pourquoi 16 ans Parce qu'on considère que 16 ans, c'est la fin de la croissance et de la puberté, euh, en gros. Donc, les 20 examens, il y a un premier qui est dans les 8 jours qui suit la naissance, un autre vers 2 semaines et puis un autre vers 1 mois. Euh, ensuite, c'est tous les mois jusqu'à 6 mois. Donc, vous savez qu'il y a pas mal de vaccins au début. Il y a 2 mois, 4 mois, 5 mois. Ensuite, il y a un examen à 9 mois. Un examen à 11 mois et 12 mois. Donc là, deux examens rapprochés parce qu'il y a des vaccins. Il y a un, 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 encore un à, entre 16 et 18 mois pour aussi un rappel de vaccins. Un autre à deux ans, euh, puisque euh, c'est vraiment une étape du développement qui est très importante, deux ans. Et ensuite, une fois par an, jusqu'à la fin de, la, fin de la croissance. Et donc, pendant ces rendez-vous, on va vérifier euh, plein de choses. Déjà, on va faire un, un interrogatoire, qui est, enfin, ce qu'on appelle l'anamnèse. Euh, c'est-à-dire, on va discuter avec les parents, avec l'enfant. Euh, moi, j'aime bien discuter avec l'enfant, alors <rire> parfois... Euh, Parfois, ça prend un peu de temps parce qu'il veut répondre lui-même à tout, mais ça peut durer un petit peu longtemps sur qu'est-ce qu'il aime manger. Donc, <rire> c'est hyper sympa, mais du coup, ça peut, voilà, faire, ça peut diluer un peu la consultation. Donc, on fait tout un interrogatoire sur euh, bah, l'alimentation euh, pour les tout-petits, euh, allaitement ou biberon, le développement psychomoteur, euh, sur la famille, la relation que le bébé peut avoir avec son entourage, ses frères et sœurs, ses parents, qui le garde, euh, est-ce qu'il a un bon attachement justement aux, aux personnes qui l'entourent, comment est son, son sommeil, voilà donc il y a vraiment plein de, plein de questions en fonction de l'âge de l'enfant, pour les plus grands évidemment, comment ça se passe à l'école, s'il a des, des activités extrascolaires. Moi j'aime bien regarder l'enfant qui, enfin le, pendant ce, ce moment-là, c'est un moment qui est déjà, qui est déjà un vrai moment de, d'observation en fait voir s'il écoute, s'il ne se sent pas concerné, s'il va vers les jeux, parce que j'ai, j'ai souvent une caisse de jeux dans le, dans le cabinet, euh, s'il a envie de répondre, s'il est à l'aise, s'il est déjà en train de, de, de pleurer parce qu'il n'a pas envie d'être examiné. Enfin, c'est déjà un, une grande étape de, de l'examen. Mm-hmm. Et puis euh, ensuite, euh, ensuite bah, je, je demande aux parents et à l'enfant de le déshabiller. Généralement, je demande qu'on le laisse en couche ou bien en... Ou bien en sous-vêtements, euh, pour le tout-petit, donc évidemment c'est la maman qui fait. Pour le grand, c'est, c'est intéressant de le voir se déshabiller, de voir comment il se débrouille. Euh, euh, parce que ça fait partie aussi du, du développement psychomoteur. Et puis toujours, je, je, enfin jamais je force à se, à se déshabiller, hein, évidemment. Toujours j'explique pourquoi j'ai besoin de tout voir, mais que s'il n'est pas d'accord, on va y aller par étape. Et puis quand il sera prêt, il me dira. Et s'il n'est pas prêt, bah il n'est pas prêt, évidemment, je ne vais, vais pas le forcer. Okay. Euh, voilà. Ensuite, généralement, je commence par peser, mesurer et mesurer le périmètre crânien, le tour de tête, et je reporte sur le carnet de santé, hein, parce qu'un chiffre de taille, poids et périmètre crânien, ça n'a aucun intérêt en valeur absolue, c'est intéressant que si on le reporte sur la, sur la courbe.
2: Les fameuses courbes avec, euh, avec l'identification euh, du plus bas, du plus haut, et, voilà, et pour exactement. avoir une idée de là où se situe l'enfant euh, par rapport à son âge.
3: Voilà, et puis un enfant qui était très grand et qui tout à coup euh, rejoint la moyenne, ben, on va se dire ben, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est vraiment, euh, généralement, un enfant en bonne santé, il va bien grandir, bien grossir. Et un des premiers signes, c'est d'un enfant qui ne va pas bien, c'est quand même souvent euh, une cassure de la courbe de poids. Donc c'est vraiment vraiment essentiel de, de peser, mesurer, mais de reporter sur la courbe. Et donc une fois que j'ai fait ça, euh, généralement, donc le tout petit bébé, je le mets sur la table d'examen et je commence par le, l'ausculter avant qu'il, soit, euh, avant qu'il pleure. Donc ausculter, c'est écouter avec le stéthoscope que je j'en réchauffe parce que sinon il va sauter au plafond. <rire> c'est très agréable. C'est des petits détails, mais euh, voilà, si je mets un stéthoscope glacé sur la poitrine d'un nouveau-né, bah, on est fichu. Après, j'entendrai plus rien, il va être à cran, hyper stressé. Euh. Et ensuite, généralement, je déroule l'examen vraiment des pieds à la tête, donc le tout petit. Je vais palper palper sa fontanelle, palper ses sutures, regarder qu'il a bien euh, les oreilles symétriques, qu'il n'y a pas une malformation évidente, euh, regarder qu'il suit bien du regard, ouvrir sa bouche, voir où en sont ses dents, ses gencives, euh, qu'il n'ait pas de petits boutons, euh, voilà, donc je descends comme ça des pieds à la tête, euh, euh, de, de la tête aux pieds plutôt et puis euh, j'ausculte je, voilà, je cœur et poumon je palpe le ventre à la recherche d'un foie d'une rate parce qu'on n'est pas censé les, les palper en fait Donc, si on les D'accord. palpe c'est qu'ils sont trop gros euh, les organes génitaux on regarde bien que les testicules soient en place euh, que le, le conduit urinaire du petit garçon soit bien au bout du zizi qu'il n'y ait pas une petite hernie autant chez le garçon que chez la fille euh, on regarde les hanches, euh, qu'elles soient bien stables, qu'il n'y ait pas de craquement quand on les manipule. Donc voilà, on regarde vraiment tout ça. Au passage, on regarde la peau, qu'il n'y ait pas euh, de taches, de, d'angiomes, de boutons... Euh euh, voilà, je, je fais les gestes en même temps, je, je m'imagine un petit bébé sous mes mains. Tu C'est t'y bien. revois. Oui, <rire> j'adore. Et puis, je, on regarde aussi chez le tout petit les, les, les réflexes archaïques. Vous avez dû voir hein, le petit qui marche quand on le, quand on le soulève donc ça ça montre en fait euh, la marche automatique ou le réflexe de, d'agrippement, le grasping hein. vous savez quand on met le, le, l'index dans la paume de main d'un tout petit bébé il va serrer spontanément donc ça en fait c'est des réflexes qui sont normaux à la naissance et qui vont disparaître et la disparition de ces réflexes ça va montrer que les, toutes les voies neurologiques qui relient le, le cerveau au reste, de, au reste du corps se mettent bien en place donc c'est important que ça disparaisse et puis bah, pour le plus grand c'est un peu la même chose je rajoute, donc on ne fait pas les réflexes mais je rajoute la tension artérielle souvent un un petit je regarde les oreilles euh, avec mon otoscope parfois un petit fond d'œil rapidement aussi euh, à la lampe euh, voilà c'est à peu près comme ça que ça se, que ça se déroule et puis euh, donc ça c'est plutôt pour l'examen systématique et puis évidemment pour un examen pour une maladie particulière une demande particulière des parents mais ben, je vais insister sur le sur l'organe ou sur la, la plainte euh, concernée oui donc c'est pas juste
2: le, je le pèse je le mesure et tout va bien
3: non et, et je pense que c'est hyper important de déshabiller les enfants c'est vraiment euh, d'accord parce que on peut voir des bleus on peut voir un enfant qui se lave pas euh, on, on est surpris parfois hein, mais euh, ouais vraiment hyper important ça peut oui
2: je pense que c'est important
3: aussi c'est vrai qu'en tant que parent
2: euh, alors euh, j'allais dire de parents bienveillants et, et qui se comportent de manière normale avec leurs enfants on a toujours l'impression que cette, cette, cette visite bon finalement on le pèse on le mesure tout va bien c'est pas très grave ouais. Finalement, j'imagine que vous, dans votre cabinet, vous voyez aussi des parents qui ne sont pas forcément toujours bienveillants, il y a des violences envers les enfants, il y a, des... enfin, il y a de la maltraitance, ouais. et j'imagine que pour vous, c'est
3: aussi un moyen de vérifier tout ça Exactement. J'ai, je me souviens d'une petite fille à, à l'hôpital qui ne venait pas du tout pour ça, elle venait pour le suivi de, son, de sa greffe rénale, mais j'insistais qu'elle se déshabille, et en fait, elle ne se, elle se lavait pas, pas du tout. D'accord. Et c'était vraiment dramatique, et c'est la maman qui m'avait dit « je n'arrive pas, elle refuse ». Et donc, euh, la consultation entière avait été tournée sur euh, trouver des solutions, une aide pour la maman, euh, euh, alors qu'elle venait pour le suivi de sa greffe rénale. Mais moi, je ne je vais pas me contenter de regarder son, son ventre, euh, sa prise de sang, puis lui dire « moi, elle ne se lave pas, mais ce n'est pas mon problème c'est, ». Voilà, c'est ça la pédiatrie, c'est très global, je pense.
2: Il okay. faut être
3: consciencieux et aller au bout, de, au bout des choses.
2: Comment ça se passe si vous identifiez quelque chose qui ne quelque chose qui sort de la normalité de vos examens euh, Est-ce que c'est après c'est adressé vers d'autres professionnels est-ce que comment ça se passe quand il y a une identification comme ça ben, par exemple un enfant qui a deux ans commence à casser sa courbe de poids et de taille. Oui. Euh, quelle est la suite après
3: alors ça va bien sûr dépendre, euh, dépendre du problème évidemment, dépendre depuis quand c'est installé euh, et puis de, enfin très souvent en fait euh, je vais demander je vais essayer d'alerter le parent. Alors c'est le moment un peu, un peu compliqué parce qu'il faut pas trop inquiéter le parent mais euh, suffisamment pour qu'il se sente concerné. Donc ça c'est vraiment, ce n'est pas les meilleurs moments de notre métier on va dire, hein, les Mmh-hmm. annonces comme ça. Euh, généralement, moi, je demande à revoir et puis euh, pour une cassure de la courbe de poids, par exemple. Et puis après, si ça se confirme, là, il y a tout un bilan que nous, en tant que pédiatre généralistes, on sait, on sait prescrire et interpréter. Donc, euh, c'est principalement des analyses de, de sang hein, et d'urine aussi euh, souvent. Après, très souvent, on peut adresser directement à des spécialistes. C'est important toujours de, de dire quand on ne sait pas, de toute façon. Euh, c'est pas une honte et je pense que les parents, ils préfèrent ça plutôt qu'on fasse semblant, qu'on traîne. Donc euh, voilà, passer la main, c'est hyper important.
2: Alors ce que j'ai noté dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des examens spécifiques, notamment moi j'avais en tête les 9 mois de l'enfant, enfin du bébé, où il y a euh, le médecin qui a rempli un, un formulaire qui a envoyé à quelqu'un. Est-ce qu'il y en a d'autres des comme ça Et à qui c'est envoyé À quoi ça sert
3: Oui, alors en fait c'est les, ce qu'on appelle les bilans de santé. Euh, donc il y en a un à uh, 8 jours qui est en pratique l'examen de sortie de maternité. Euh, donc souvent c'est la maternité qui s'en, qui s'en charge. Et puis il y a 9 mois et 24 mois parce que c'est euh, vraiment des étapes clés euh, du, du développement psychomoteur. Euh, on est censé remplir ce certificat euh, qu'on trouve dans les carnets de santé et l'envoyer ensuite à la PMI. La PMI c'est la protection maternelle et infantile. Euh, en fait je dis censé parce que j'avoue qu'on ne le fait plus vraiment. Euh, parce qu'on manque de temps et qu'on ne sait pas trop ce que ça devient. En fait, avant, cet examen, il était obligatoire parce qu'il permettait d'établir des statistiques, par exemple sur l'âge de la marche ou sur le langage des enfants, euh, statistiques qui ne sont plus trop faites, je crois. Et euh, surtout, les allocations familiales, les allocations familiales pardon, n'étaient délivrées que euh, si le certificat avait été rempli, ce qui n'est plus le cas maintenant. Euh,
2: chez qui on peut faire ce suivi pédiatrique euh, Parce qu'il me semble qu'on peut le faire à la fois chez un pédiatre ou chez un médecin généraliste. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui sont habilités à faire ce suivi euh,
3: Alors non, ça va être que généraliste et, et pédiatre, euh, mais ça peut aussi être fait dans le cadre de la PMI, la protection maternelle et infantile, donc de 0 à 6 ans. Et dans ces cas-là, c'est gratuit. Et donc, il y a un médecin dans chaque PMI. Donc, vous avez une PMI dans, dans tous les arrondissements de Paris, dans plein de quartiers, dans les, dans les villes. Euh, il suffit de prendre rendez-vous, c'est gratuit. Et donc, euh, il y aura un médecin qui sera soit un généraliste, soit un pédiatre qui assurera le, la visite avec très souvent euh, une infirmière, une sage-femme, une puéricultrice qui pourront en plus vous donner des conseils, euh, euh, voilà, prendre un peu plus le temps.
2: D'accord. Les consultations de suivi pédiatrique, elles sont prises en charge euh, à 100
3: Alors, dans les 20 obligatoires, elles sont prises en charge à 100%. Après, elles sont prises en charge à 100% sur la base du tarif sécu, donc qui est la base euh, secteur 1. C'est-à-dire que si vous allez chez un pédiatre à 80 euros, il euh, n'y a pas 80 euros qui vont, être pris, euh, qui vont être pris en charge.
2: Oui, d'accord, ok. Donc ça c'était le suivi pédiatrique. Euh, en dehors de ce suivi là, quand est-ce qu'on amène son bébé chez le médecin quand il est malade Alors ça c'est une grande question que moi je me suis posée pendant longtemps ouais. quand j'étais maman de bébé. C'est à partir de quel moment mon bébé il faut que je l'amène chez le médecin ou en dessous de quel moment euh, ben, ça sert à rien que je l'amène parce que de toute façon ça fait juste 4 heures qu'il a de la fièvre et que donc si je l'amène chez le médecin il va me dire revenez dans 24 heures ouais. Euh, voilà. qu'est-ce ouais, qu'on fait en attendant ouais. et, et, quel est le, et quel est le moment où on est censé amener son, médecin, enfin, son enfant chez le médecin. Mais
3: c'est exactement ouais. ça, c'est-à-dire qu'au début, quand on est jeune parent, on va avoir tendance à l'emmener euh, hyper souvent. Alors, il y a quelques parents mais c'est plus rare qui ont tendance à ne pas oser, puis au contraire à venir vraiment... En... Un peu ric mais ça, c'est plutôt rare. En général, on, on emmène son enfant vraiment euh, à la moindre fièvre. Et puis, ben, c'est votre pédiatre qui saura vous dire euh, la prochaine fois, euh, peut-être vous pouvez vous donner 24 heures, euh, le, voilà quelques conseils, le déshabiller, lui donner à boire, lui donner du paracétamol toutes les 6 heures. Et puis, rapidement, quand, voilà les, les parents sauront un petit peu quelles sont les, quelles sont les bonnes indications ou à quel moment on peut attendre. Après, ce qui est bien, ça dépend un peu des pédiatres, mais si, si vous pouvez envoyer un petit mail ou, ou passer un petit coup de fil pour savoir. Parfois, il y a même des secrétaires mmh. qui font ça. Enfin, Moi, j'avais une secrétaire extraordinaire qui, qui filtrait comme ça, qui disait oh, « ben Là, vous pouvez attendre un petit peu, certainement, mais j'en parlerai au pédiatre quand elle sort de consultation. » Et puis, ben, quand je sortais de consultation, je disais disais bah, « Oui, tu as eu raison. » Ou bien oh, « ben Non, ce serait pas mal que je la voie, j'ai un petit créneau. » Donc, elle rappelait les parents pour leur dire... Euh, voilà, ça c'est l'idéal, c'est pouvoir avoir une communication hors euh, hors consultation qu'on euh, n'a pas toujours ouais. le temps malheureusement. Et puis on, on va, enfin moi j'aime pas prendre des coups de téléphone pendant la consultation parce que sinon, enfin c'est c'est hyper haché pour le le parent qu'on a en face, c'est un peu désagréable je trouve. Euh, mm-hmm. Mais voilà, généralement je rappelle entre je rappelle entre deux rendez-vous et puis on peut donner déjà deux trois petits deux trois petits conseils.
2: Oui parce que moi je, je, le souvenir que j'en ai du coup de ça. C'est que les consignes, c'était à peu près, euh, s'il y a que de la fièvre, on attend euh, 24 à 48 oui, heures de voir s'il y a autre chose qui se développe, euh, des, une poussée ouais. de bouton, etc. Par contre, s'il y a des signes de toux, de fatigue respiratoire, de genre, oui. ce genre de choses, on n'attend pas. de comportement Mais s'il n'y a que inquiétant. de la fièvre, euh, oui, on attend. Exactement.
3: Ouais. Sauf okay. cas particulier, malformation oui. urinaire par exemple, on sait qu'un enfant va faire plus d'infection urinaire, mais ça les parents les consignent en général, ils savent assez, assez vite. Puis c'est un peu pareil pour les vomissements, la diarrhée, euh, euh, voilà. on peut se donner un petit peu de temps, mais si un enfant refuse complètement de boire, euh, vomit à chaque, à chaque gorgée et puis à, à plusieurs, selles, euh, plusieurs selles par heure, bah, évidemment il va falloir consulter plus vite que si c'est un vomissement comme ça, euh, voilà. Mais dans le doute, mieux vaut, mieux vaut consulter ou passer, passer un petit coup de téléphone. Et puis, si... enfin, j'espère que vous ne vous ferez jamais gronder par votre médecin d'avoir consulté pour rien. Enfin, voilà,
2: <rire> Combien de temps ça dure une consultation
3: Alors, l'idéal, euh, une consultation... Enfin, moi, j'ai, j'ai du mal à faire moins de 20 minutes parce qu'il parce que faut le temps déjà de déshabiller et de rhabiller. C'est très long chez les bébés. Euh, et puis il faut mm-hmm. le temps de discuter un peu et puis de faire bien son travail moi je ne veux pas faire une otite euh, si vous venez parce qu'il a mal à l'oreille euh, moi je le mettrais quand même en couche et, <rire> ou, euh, ou en, ou oui. en caleçon euh, donc ça prend, ça prend du temps de faire bien les choses euh, une consultation de suivi euh, c'est, j'aime bien avoir une demi-heure alors après c'est toujours difficile de, d'organiser l'agenda en fonction des urgences mais on, on, on se débrouille à peu près et puis l'idéal, c'est la consultation, du, la toute première consultation de sortie de maternité, qu'elle soit de trois quarts d'heure, une heure, ça c'est vraiment, euh, euh, voilà, je trouve que c'est la consultation où la, la confiance va se faire entre le, le parent et le pédiatre, euh, il faut qu'il ait le temps de poser les questions, le temps de dire que ça ne va pas, le temps de pleurer si elle, a, si elle a envie, je dis elle parce que c'est quand même souvent la maman qui est là, euh, mmh. voilà, cette consultation, elle est vraiment euh, hyper importante, je pense.
2: Ouais, alors moi, tu vois, je me, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir amené mes enfants à huit jours de vie.
3: Enfin, on sort de, de plus en plus tôt de la maternité, et donc en fait, c'est important qu'ils soient vus. Euh, les mamans qui restent deux jours à la maternité, euh, c'est important qu'ils soient vus quand même. Euh, 8 jours, c'est un peu tôt, je suis d'accord, franchement. Euh... Euh, mais une ouais. petite pesée en PMI, c'est pas mal d'avoir une pesée intermédiaire. Où oui, où... après
2: moi j'avais la, me... j'avais la, me... la sage-femme. Voilà, exactement,
3: la sage-femme, elle peut... Qui venait voilà. faire la pesée, exactement. qui elle était peut venue faire cet examen. Elle, à la maison. Ouais. 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 Elle peut faire cet examen okay. des huit jours, et puis c'est comme ça, ça permet que le bébé il reste dans son... dans son environnement. Voilà, moi ouais. j'aime bien les voir quand même, quand même dans le premier mois, mais huit jours, je suis d'accord que... C'est un peu tôt. Puis trouver un rendez-vous comme ça, c'est pas évident non plus, d'un point de vue euh, purement pratique. Exactement. Et
2: puis c'est vrai que c'est une période où c'est perturbant pour tout le monde. Donc, euh, euh, en général, c'est pas la priorité. Oui, et puis on n'a pas envie d'être
3: avec son petit nouveau-né en salle d'attente, avec euh, des des petits (rire) deux ans qui crachent et qui toussent. Enfin bon, c'est pas pas idéal.
2: (rire) Ok. Écoute, je pense que j'ai fait le tour des questions que je m'étais notées. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter Ben Non, je crois que
3: c'est bon. Super.
2: Ok, ben écoute, merci beaucoup.
3: Merci à toi. Écoute, j'ai, j'ai parlé de mon métier avec passion. Ben ouais, on sent que ça te plaît. Ouais, j'a... <rire> vraiment, je... Oui, vraiment, je... j'adore. Et puis, ce qui, ce qui me plaît euh, énormément, c'est franchement, c'est... au quotidien, c'est... c'est hyper fun. Enfin, franchement, on s'éclate, quoi. Ouais. Déjà, les bébés, moi, j'adore. Les nouveaux-nés, ça me fascine, je... Je... ça m'émeut au plus haut point. Vraiment, j'adore. Les tout-petits, euh, j'adore. J'adore euh, voir arriver un petit et me dire, oh là, il a l'air inquiet, je vais tout faire pour le faire marrer. Et puis, ça marche. Les grands qui racontent leur vie, franchement, on rigole bien.
2: Ah si, j'ai une question, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un pédiatre euh, vieille école qui nous envoie bouler à chacune de
3: nos questions Est-ce qu'on a le droit de changer (rire) Ah non, alors vous devez rester avec lui toute la vie. Non, 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 il faut, Est-ce euh... qu'on peut l'envoyer bouler lui aussi ouais, Après, il y, y a des mamans à qui ça convient, parce qu'il y a des mamans qui ont compris que ben, lui, il était là pour le côté médical et elles n'ont pas besoin d'être... Euh, je dis maman, je suis toujours, hein, c'est un peu vieille école, là, ça aussi. C'est souvent les mamans. Mais des parents qui n'ont pas ce besoin d'être coucounés, euh, orientés sur la parentalité, à qui ça, ça convient très bien. Mais si euh, d'autres <rire> parents, ce n'est pas leur truc et qu'ils ont besoin d'être guidés, et d'être écouté pour, pour le reste, il bah, faut, faut changer, il faut avoir confiance. Il ne faut pas à chaque fois se dire Oh là là, j'ose pas, non, c'est la catastrophe, ça c'est horrible.
2: Faites-vous confiance si vous ne si vous ah sentez ouais. pas en confiance avec votre médecin, changez. Oui, évident. <rire> ok, ça marche très bien. Merci beaucoup. Ça me semble une belle quoi ouais, C'est ça. Cet épisode touche à sa fin. Dans cet épisode, Pauline évoque l'épisode 20 sur le sommeil, dans lequel j'interroge Sandra Menoni, consultante en sommeil et créatrice de La Nuit des Petits. Je vous mets le lien direct vers la page de l'épisode dans les notes descriptives. Vous pouvez retrouver Pauline et son podcast WePease W2EP2ES sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé.gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous